0: 呃，主父偃说呀：“皇上，呃，臣已想好，城在我大汉的最北方，就叫朔方城吧。”武帝看了一眼东方朔，说：“好，呵呵，你们不愧是朋友，好，就叫朔方啊，就叫朔方啊！”哈,哈,哈,哈，东方朔迈前一步，手指主父偃，又指着自己嘴巴，意思呢是反对叫这个名字。武帝笑了，哈哈哈,哈！东方说：“朕建新的年号叫元朔时，你就反对。朕呢就给你平白无故的涨了一级。今天用了你的名字，还想再涨一级啊？那不就和丞相平起平坐了啊？不行，你今天呢嘴不能说了，可你呢却率众鼓掌，还鼓了道长。朕今天就倒着用你的名字。”也就要倒过来，呃、哎，罚你叫一起。东方朔以手呢快速击掌，众人呢也跟着鼓掌，接着是满朝大笑。武帝这时候呢极为兴高采烈啊，好了，传朕旨意，在河套建朔方之城，调五万长安郊县之民新城安置。此五万民居空出，安置匈奴降者；另有五万从各地监狱囚犯中调出。朕于此计大赦天下，除有杀人命案在身和有不孝敬父母之罪者不赦，其余人等全部赦免无罪，重重置新城安置，轻者即日放回，与家人团聚。众大臣齐声高叫：“啊，皇上圣明，吾皇万岁万岁万万岁！”只有东方朔呀，以鼓掌的方式表达自己的心意。武帝接着说：“好了，朱夫衍，你几番献策，甚合朕意，朕升你为大中大夫，官从二品，比吉安却高出一级来。”不过比东方朔还差一级。趁他还在闭口的时候，你再为朕呢多出主意，争取连升四级呀！主父偃呢扑通跪倒，伏地便半，口中说道：“皇上对臣子如此之欲，让臣数月之内连升三级，千古帝王接纳贤良从未如此啊！臣主父偃愿为圣主赴汤蹈火，在所不辞。”啊，东方朔听他说出“赴汤蹈火”四个字来，哎，觉得很是不祥。再看身边的汲黯，那汲黯呢是怒气未消啊。想他汲黯呢终日是苦苦劝谏，如今官不过三品，真想是为他鸣冤，可自己又不能说话，怎么办呢？做了个手势，看这纸筒子呢能不能看懂。想到这儿呢。他便把这个吉案拉到一边，自己用右手做出山峰状，然后呢，又装着走到一边取来一包东西，放在刚才那山峰的地方，好像堆得很高。然后呢，又指一指武帝。武帝和众人呢，看他在那儿和吉安两个打哑谜，也都呆了。那这这是什么意思呢？东方朔见吉安的都没弄懂，气得摇了摇头。如法呢又炮制了一遍，这回呢吉安果真懂了。他果然不再生气，反而大笑起来。武帝和众人呢都未明白，便问吉安庆：“啊、呃，他这什么意思啊？啊、呃，你笑什么？”既然说：“皇上，东方朔这是给臣说，皇上您用人呢就像烧柴火一样。”先拿来的压在底边，后面来的堆在上头，这叫后来居上。这种用人方法可是皇上您的首创啊！这哪里是称赞呢、啊？分明是这两个合起来讽刺皇上将主妇眼呢提升太快，把原来的人呢全压了下去。这个比喻呢不仅贴切，而且得到在座绝大数人的赞赏。那不知是谁带的头，众人鼓起掌来时，掌声如雷，笑声一片。啊，在这种热烈的气氛中，武帝怎好生气啊？他看了一眼东方朔和吉安、啊，自己呢也跟着乐了。他笑着说：“哈哈，东方爱卿，吉爱卿，你们还是朕的知音嘛。”东方朔在他的竹简中再三叮嘱，要朕用人为能。朕曾问他，为何不用用人为贤呢，而是用人为能？东方爱卿，你当时是给朕如何解释的？哦，对了，好、啊，你在这儿呢，不能张口，那就让朕来学学啊。东方爱卿说，若论用人为贤哦，呃，这可是谁在用人，谁的嘴就大。儒者有儒者的贤法，道者有道家的贤礼。马以善跑者为贤，又以负重者为贤；猫以不熟者为贤，鹰以逐臭者为贤。狼视柴胡为才贤良之辈，狗视吃屎者为贤良之友。这个“贤”字，悠悠万事，纠缠不清。用人为贤，常常沦落为用人为累，非累我者不贤也。那就只有自己的儿子才累己，自己的亲人才累己。说来说去，用人为贤与用人为亲，不就是一回事吗？那说法不一样，骗骗人罢了。所以，东方爱卿对朕说：看人主要是看其能耐。能耐过人而不害人，便可大用；若要害人，便须以法治之。何必在一个弦字上绕弯子，愚弄世人，也弄昏了自己？东方爱卿，朕说的这些是你的月圆意吧？朕可是没多加一点点喽。哎、呀，东方朔心里想：皇上啊，你真是好弟兄、好兄弟啊，好学生啊！可他不能说呀，只是一边点头一边鼓掌。众人呢，今天首次听到“用人为贤”与“用人为能”的区别，个个都是茅塞大开。尤其是张当，他觉得武帝的话呢，东方说的话都说了，说到了他的心坎上。于是呢，他带头鼓起掌来，所有朝臣都随之而动，一时时掌声如雷。武帝对着东方朔坚定地说：“朕要用人为能，就是要让后来者居上。”然后他转向众人：“啊，你们都听好了啊！东方朔和吉安是在夸赞朕的用人，不讲资历，后来居上。你们今后谁要是像主父也那样其余献策，朕也便把他放在最上头。”东方朔呢，那觉得皇上真会转度。不禁点了点头，可是他觉得呢这还不够过瘾，于是便跑到主父偃的身后，右手呢在他屁股后面扇风，左手高一下低一下，表示呢烈火浓烟在向上走，自己的眼睛呢也向天上看着，口中呢向上是频频吹气，那意思是催主父偃呢快快燃烧，化灰为烟。众人这下子全部大笑起来，又是一阵如雷的掌声。他看到东方朔这副滑稽的样子呢，武帝时也非常开心。他笑着说：“好了，众位爱卿，众人拾柴火焰才高，那就把这大火呢给烧起来。”主父偃，你快带于禅他们安排住所，丞相准备建成。这众人呢，一一退下。东方朔当然也想溜，却被武帝叫住了。那东方朔啊，你留下。东方朔回过身来，一边示意自己呢口不能说，一边呢还要走人。东方呃，武帝却说：“东方朔，主父也让我打发走了，你可以说话了。朕要你答话。”东方朔呢只好开口说：“啊，臣遵旨，请皇上问吧。”朕要问你，昨天朕派你去追郭谢，你办妥了没有啊？啊，臣全部办妥，按旨办妥了、啊。那郭谢他人呢？朕今天怎么没见他上朝啊？东方朔大叫道：“郭谢啊，你这个大傻子，金银不懂得要钱呢，他嫌烫手，他跑回杜县老家去了。哦”我的大怒。啊！你别给我装傻了，这要你怎么做的？东方朔呢？一脸委屈。皇上说了，啊，命东方朔持朕的宝剑，快马前往，务必截住，将人带回。是啊，啊，朕让你务必截住，将人带回呀、啊。可顾及他人呢？你截住了吗？啊，带回了吗？东方朔呢？还是坚持。截住了，啊，带回来了呀。武帝也不明白呀、啊，那郭系他人呢？你怎么说回都县了？东方朔反问道：“皇上，您刚才还亲口说的，务必截住，将人带回。臣是将他们截住了，还带回了一个霍光来呀。霍光，霍光不是皇上人最喜欢的小人吗？”武帝知道我、啊、坏事了，东方朔呢，给自己耍滑头了啊！这要的是郭系呀、啊！皇上，臣知道，不管是仙人还是圣人，都爱把喜欢的人呢，要在身边。霍光那是你喜欢的，臣就带来了。郭谢您并不喜欢，臣呢就把他放走了。武帝叫道：“大胆！来人！”身后武士呢，马上出列，有，你快派出人马，将那弃官而逃的郭谢捉拿归案。这东方朔急忙拦住，哎哎哎哎，慢慢慢，皇上啊，您可是金口玉言，不能改啊。武帝道：“我没有改啊，昨天是这么说的，今天还这么说，变什么了？皇上，那您刚才在朝堂之上向百官宣布，朕与慈禧大赦天下，除有杀人命案在身和有不孝敬父母之罪者不赦，其余人等全部赦免无罪。”而重者心诚安置，轻者及时放回，与家人团聚啊！武帝这才明白，他刚才呢已经大赦天下了。东方朔接着说：“皇上，如果说郭谢昨天有罪，您捉他是对的。可今天他这个大孝子不在，杀人命案在身，还有不孝敬父母之罪者之列，所以他呢已经预设了，您不能再捉拿他了。”虎帝气得嘴直发抖，想了半天呢，没辙。他又被东方朔呢戏弄了一回。哎呦！虎帝手指的东方朔，脑子的快速的运转着。好啊，东方朔，你先躲着啊。后来又装哑巴，最后呢，等朕的大赦天下以后，你再说出郭谢的事儿，你再戏弄朕，朕要罚你。东方朔却说：“皇上，哎，您不能再罚我了。哦，为什么？”皇上，今天您将臣的名字倒过来用，还有无缘无故的将臣就降了一级，你再罚臣的话，恐怕会于于心不忍吧。武帝的心呢平静下来，一个绝妙的主意涌上心头。嗯，好，我也不罚你，我我我我赏你，赏你还不成啊？啊，对。杨德义急忙应承：“啊，臣在，传朕旨意，今晚朕在东方爱卿家中赐宴，朕要请卓文君出席作陪。”杨德义高兴地叫道：“啊，臣领旨。”说完呢，对东方朔挤了一下眼睛。东方朔急了：“哎皇上，我求求您了，您再降臣一级行不行？你别这样治臣了，臣服了您了。”哈哈哈哈你也有福的时候，不行啊！朕金口玉言，不能改变。东方朔呢，无奈的摇了摇头，慢慢的呢，拖着步子走下城门。天色将晚呢，东方朔在院子中与妻子齐楼女呢在一起商议。啊，我说夫人呐、啊，你可要当心呐、啊！皇上赐宴到咱家中，可不是什么乐事啊！七楼女的先乐了，那不是乐事儿。我来长安那一天，不就是乐事吗？皇上以为我会给我的老公一个难看，哼，要罚要跪，那是咱家自家的事儿，你说对不？啊，夫人英明，我夫人英明啊。东方朔呢敷衍了一句，又嬉笑着说：“不过，也就是每月月底才跪一下，何必老挂在嘴上啊？”七楼女的也乐了。好啦好啦，今天月圆之际，那我们夫妻恩爱如初，不说了。皇上今天还要再送几个美女来吗？东方朔呢，摇摇头，不会。皇上说呢，他今天只请一个来。齐鲁女呢，更坦然，那几十个我都不怕，那这一个难道就把我吓到了？夫人呐、啊，你还是要当心。皇上请来的这一个呢，可是个四十多岁的，啊，哈哈哈哈四十多岁的，比我还老，那我可就更不怕了。我说夫人，这个人是成都的才女卓文君呐。那卓文君，她一字文君要怕什么？啊，那我齐鲁女，齐鲁无敌，还怕她成都才女不成？东方朔拉着他。好啦，好啦，你不怕啊就行。正说着呢，外边杨得意叫道：“皇上驾到！”啊，预知后事如何，咱们下次接着说。